0: 欢迎回来，《陈乐荣，理性与感性》节目，这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZN 1300中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 收听陈乐荣的 Podcast 频道《理性与感性》，也欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评跟您宝贵的建议。后半段一本好书要介绍，一本法律奋斗史的书，来自春山出版的《亚洲第一》。一副标题是《由美女和台湾同婚法案的故事》，写这本书的是陈昭如，但是今天来受访的就是前立法委员，也是这本书的算是撰著啊，由美女委员，然后现在也是从事公益事业的全国律师联合会的理事长。我(笑)应该叫您什 么？
1: 叫尤律师就可以。对， 尤律师
0: 你 好， 主持人
1: 好， 各位听众大家 好，
0: 是欢迎欢(笑)迎 啊！ 要讲同婚法 案， 其实已经过了一点点时 效， 为什么会在二零二三年让我们看到这本全报道 呢？
1: 其实，在二零一九年的时候，法案通过，那我办公室大家一起经历过这整个惊涛骇浪的过程，嗯、大家就很想说，这个记录应该要留下来。所以那时候就找了出版社，那也找了一些手写，但是非常遗憾，可能因为资料太多了，<笑>所以呢，后来他经过两年写不出来。Wow、那曾经有一阵子，我们想说，那就算了。那后来出版社觉得说，这么重要的历史不应该让它留白。所以后来就在找了现在作者陈昭如，就我非常佩服他，不到一年就把它写出来了，<笑>而且写的真的，他非法律人，<音>但是大家都看得懂嗯嗯；然后他非同志，但是他很能够同理同志，所以是一本写得很好看的书
0: 。是，在这本书里面啊，我觉得应该是灵魂人物就是您啊，有律师啊，但是书中也提到了您的过往。我相信也还是要让很多朋友知道，说其实最早你参与的是妇女的议题、嗯對，对不对？是、哦、那个时候的环境是怎么样？
1: 哦，那时候还在戒严时期，<笑>也许大家太年轻了。戒严时期其实就是宪法上你所有的基本权利停止，所以你是没有言论的自由，没有集会结社的自由，没有出版的自由，没有宗教结社的自由，所有的自由都没有。嗯嗯所以在那样的一个年代里面，那因为就是发生了美丽岛事件啊，吕秀莲、是我们复印的啊，就是脱荒者，那他因为美丽岛事件关进去了，那一群跟他当时在就是成立脱荒者出版社，保护你专。安县的一群妇女朋友觉得，我们福音种子不应该就这样断掉，嗯、所以就成立了一个出版社。然后我们就开始从意识的啊、呃、性别意识的觉醒，到法律的修改，然后到整个一个制度的改革，然后到国际接轨，把整个妇运走出来，所以也让我们妇女朋友在现在能够享有大概是亚洲所谓的亚洲地也是妇女的性别的地位呃最高的这样的一个地位。那也因为这样子滋养了同志的团体，所以他们也能够有这样的一个经验，循着这样的一个经验，能够让同婚法案
0: 能够通过。嗯。那个时候，那个单位叫妇女新知嘛？对，妇
1: 女新知，啊、我们从杂志社开始，然后到现在是基金会
0: 。嗯哼，我记得尤律师在书中有也有回忆到，那时候你的个性，或者是那时候你接触到其他这些优秀的妇女之后，你突然发现，然后对你有很多启发嘛，对不对？没有，甚至包括开始写专栏，你都觉得有一点，还还点怕怕的。
1: 因为你也知道，就是在这时期，我们所有的都是标准答案，所有的课本全部是政府给你，你要念什么？所以那时候为什么会发生白色恐怖？就是你去看了不应该看的书，然后你去三个人在一起读书，就成立读书会，就会变成是白色恐怖被被抓走。所以呢，你就会看到说，我们所有的就是标准答案，你只要把标准答案背好，写在考卷上，你就可以过五关斩六将。所以我可以通过律师的考试，我可以抬到法律系，抬到法研所，然后通过律师。<笑>考试通过司法官考试，可是呢，当妇女心知杂志社他们要成立的时候，那他们就是来找我说，希望因为李秀莲是我们台大的学姐，然后她进去了，所以他们就希望有一个学法律的，刚好我又考上律师，所以他们就希望我能够进去，至少能够保护他们权利吧。可是我进去以后，我真的是被当头棒喝，因为我看到一群有能有脚，所有能有脚就是他们的穿着打扮。就是很有特色。你
0: 一开始是套装的，
1: 我们都是套装嘛，就是学校规定我们都。<笑>我们以前是女生是不能够穿长裤的，我们只能穿裙子啊、哦。就像日本现在他们办公室的啊、呃、女性还在争取上班能够穿、嗯、穿长裤一样。所以呢，我就看到说哇，那甚至有一个呢戴着鸭舌帽，然后穿着短裤，然后背着一个重重的相机，然后他是爬百越的。我说哇，女性可以这样子、哦。是。然后大家开始讨论议题的时候，你就发现哎、欸，大家对同。同一个议题，但是同所学的不同，因为有有学这个统计的，有学化学的，有学文学的，有学政治的，大家从不同的角度在探讨同一个议题，所以让我第一次感受到说什么叫做独立思考嗯嗯嗯，什么叫做多元观点，所以那一次我真的是被当头棒喝。然后呢，他们就说：“哎呀，我们的新科这个律师呢，怎么都没有讲话？你要不要从以站在妇女为主体的角度去写一篇妇女法律的文章？”我说：“妇女有什么问题吗？”就<笑>就被笑成一团，说：“谁说没有问题？你知道吗？当先生有外遇的时候，太太就会被扫地出门，孩子留下来，财产留下来。”我还愣愣地说：“没有啊，我们老师说我们的法律很公平啊。”就就被被笑成一团。然后那时候呢，他们就说：“哎，这样子好了，你第一期不用写，你从第二期就是月刊，然后你从妇女的角度去写。”会想说妇女有什么问题？当你性别意识或是妇女的意识没有打开、没有觉醒的时候，你根本看不到问题。所以呢，也因为这样子，我后来是看到一个家暴的案件在社会版，然后呢，这个太太的遇人不淑，然后被先生呢家暴，就是把耳朵剪断，然后呢把头发乱剪，然后太太逃出来报警，然后呢警察进来说这是家务事，你们回去自己协调、嗯嗯嗯。所以从这样的一个事件里面，我开始去发现说，哎、欸，法律很重要。那用一个非常就是一般人的口文去写一个啊，这个妇女法律的文章，结果引起到非常大的回响。这个也给我很大的自信。因为说实在的，刚刚讲的，你背了一背的答案，事实上那个不是你的内在，你的内在其实就是要从你自己能够对自己的自信开始。所以我就是开始去看很多的，就是妇女性知杂志呢，它里面的每一个的所谓的有性别意识的专家学者，他们到底在讲什么？然后开始自己性别意识觉醒之。后。后，我就看到法律的所谓的不公平，就是五千年的中华文化对女性的男尊女卑的这些的规定，所以一步一步的开始去把这些的法律做全面的修正，也就今天妇女朋友大家能够享有平等的婚姻法律的地位。也就是这样过来是
0: ，我想其实听尤律师讲这段以前的事，真的感觉从复运到同运啊，好多的从一开始的盲点到困境很相似哎、欸。是、啊。包括以前你问，一般说童子有什么问题，他也是童子没有问题呀、啊，我们没有也没有打你杀你啊，你也活讨好的啊，对不对？我们我我们只是懒得理理你而，而也可以啊，你为什么还要争取很多事情？
1: 没有错，所以呢，就是、说意识的觉醒。所以，像说妇女运动必须是妇女意识的觉醒，同志运动也必须是同志意识的觉醒。那当然，他们意识的觉醒，他开始看到社会的整个一个不公平。那当然，在这里面，就是说对于生命经验的不同，当异性恋的他其实是很难去同理异性恋他所遭遇到的问题。嗯嗯所以在这里，就是那沟通，好、嗯嗯哦，那这里非常的重要。所以呢，其实同育也是在夫运的协助之。下慢慢去 empower 之后，让他们自己能够站出来。所以，在一个社运的一个伦理里面，就是我们不去代言。所以后来就让同运自己出来表达他们的意见，他们来陈述他们的生命经验，然后让社会看到。那很高兴，我们能够通过同婚法案
0: 。是，我想在所有的这一个改革运动当中，一定有无数的路线之争，对不对？甚至对每一个议题的设定，什么时候该强，什么时候该妥协。尤其是这个部分，你一定是完全是局内人的，你或者是一部分局内一,一部分又旁观，你有什么总结的心得吗？就是在所有这种、oh. 我们说逆境或是弱势边缘要去往中心主流去奋战的过程中，我刚才说的这些各种的落差。
1: 每一个运动绝对会有各种不同路线之争。那在这里最重要的就是说，大家的终极目标是不是一致？嗯、那当终极目标一致的时候，其实就是大家一起互相的包容，那大家一起往同一个目标前进，所谓的殊途同归
0: 。嗯哼。好，这样介绍好书，来自春山出版的《亚洲第一》，副标题是《由美女和台湾同婚法案的故事》，陈昭如所写的。然后，由美女前立法委员，现在是全国律师联合会的理事长。也就在我们的现场，我们继续请教尤律师啊，就在整个同意的奋斗过程当中啊，最需要突破的一个法律点是什么？在当年。
1: 在同婚的过程里面，当然最重要的就是他们如何能够享有跟异性恋者一样的权利。因为你会看到说，我们所有的不管是社会福利或是所有的这些的权利，其实都来自于透过婚姻家庭。所以他们同志呢，他们只要没有结婚，他就没有办法享有权利。就像说，好，今天你跟一个人生活在一起一二十年，但他生病的时候，你没有办法帮他去做医疗的决定。然后呢，他这个过世的时候。然后你没有办法继承，那甚至呢，就是你没有办法，你连啊互文都不会有你的名字，你连一把骨灰都没有。嗯，所以事实上，就是很多的社会的福利，还有很多的权利，他都因为他们不是配偶。而没有办法享有，所以这也就是为什么同志呢，他们要去争取他们能够结婚的这个理由。那当然，另外一个就是说，为什么你在异性恋的，不管你的身份地位，你的是不是曾经犯过罪，你即使是杀人犯，你都可以自由的结婚。<笑>可是为什么同志他不能够结婚？而这个是法律去不允许他去结婚的。那因为他不能够结婚，所以他很多的权利被剥夺。那这也就是为什么我们要去。为同志争取同志婚姻的主要的原因，了
0: 解。可是因为全世界在这方面也很不同步，甚至在有通过类似法律的国家里面采取的名称也好，或者是细节也好，也不一样。尤律是当年你们那时候一定也经过很多内部的各种的思考，或者是对于台湾社会能够可能我们说攻顶的讨论，对不对
1: ？没有错，因为事实上也有一些人主张说，异性恋的婚姻那么烂了，我们同。<笑>是干嘛进去，对不对？所以我们不想结婚。那当然也有人觉得说，我们并不想结婚，我们只想同居啊、哦。所以呢，是各种不同的路线。那当然，这里最后会走同婚的路线，是因为在我们整个异性恋里面，所有的权利就是建构在婚姻家庭上面。嗯嗯所以你必须透过经过婚姻家庭这样的一个权利的肯定，你才能够取得所有的这些的权利。那同时呢，当然就是说，好，今天他们要不要结婚，那是一回事，但是我能不能结婚？这是一个宪法上的基本人权，是是是嗯嗯所以你应该给他有这样的一个权利。只是他要不要结婚，那是他的选择的自由、嗯
0: 。就跟很多异性恋者现在也不结婚没错，
1: 但是他要结婚，随、嗯、时可以结婚。
0: 嗯哼，那尤律师，我在请问，就是说，在这整个过程当中，从民法啦、宪法啦、大法官啦、啊嗯嗯，然后行政院的委员会呀、啊，各个层级里面，您现在回忆这个过程里面，你觉得哪一步当然，最后面是最关键。但我要说，在比较前期的阶段里，哪些阶段你觉得最重要？就是他破关了，你觉得是最最突破的？其
1: 实我觉得都非常重要。当然，最关键的就是大法官会议的解释。如果没有大法官七四八号的解释，我们今天同婚法案不会通过。嗯嗯，那当然，我时常讲说，我们的同婚法案能够通过，真的就是天时地利人和，在满垒的情况之下打出一支全垒打、嗯。可是这个满垒是怎么样造成的？它不是天上掉下来的，它其实是过去傅运还有同运这么多年的努力的成果，才能够造成满垒。而且非常重要的，也就是。二零一六年，民进党能够在行政跟立法同时都能够过半。嗯，那同时小英总统当上总统，他也能够在那个时候提名了七位开明的大法官。嗯，所以呢，如果没有这些的环环相扣，环环相扣不可能。那当然，最后也因为立法院有个有美女，行政院最后有一个苏院长書院长,院長對對，所以事实上就是你在每一垒上都有一个人满垒的情况之下会。<笑>出那一支权力党，我们的法案才能够通过，否则的话，我们可能到今天这个法案还是过不了。
0: 尤、欸、丽，是我请教，虽然在满垒情况但其实公投那时候是一个挫败，对不对？没错、哦，
1: 是一个非常大的挫败。但是因为有大法官七十八号的解释在那里，他限制你两年一定要修法，如果法案没有通过。同志的相爱的两个人，他可以依到户政机关依照民法亲属篇的规定去办结婚登记。那这是反同方最不愿看到的、嗯。所以在这里，当然我们会能够很有把握的，就是跟同志朋友讲说，一定会在我卸任之前，让大家能够结婚。因为大法官已经做了解释、哦，两年内你非要立法不可。是,是，当然，至于立什么法，那当然后来公投通过说你不能够立民法<笑>修民法，那就只能够立专法嘛。那这个东西反正就是一步一步，我们是一个法治的国家，那就是一步一步造法来
0: 。嗯、所以二零一九通过之后，您觉得您现在看它产生什么样的影响？事实上有有负面的部分吗？其
1: 实这里面就是在二零二二年的时候，五月，其实苏院长他就在一个广播讲了，他说我们法案已经通过几年了。可是我们大家所担心的，会这个所谓的小三会进来，然后呢，会所谓什么什么交什么交的，也都没有发生，照样大家过自己幸福美满的日子，只是让另外同志呢，他们相爱的人，他们可以结婚，让他们能够进到婚姻里面来。所以台湾本来就是一个非常和谐的一个社会，所以所有的大家所害怕的事情。没有发生，所以有时候是你所想象的比你实际、嗯、
0: 对，比你洪水没有发生，
1: <笑>没有发生，因为你所想象的比你实际会的更恐怖<笑>。所以大家看到了，欸、什么事情都没有发生，所以只是让我们社会更和谐。就像大法官四至七十八号所解释的，异性恋跟同性恋只是性的倾向不同，那大家在同一个法律的规范之下，就像一个屋檐下两根大柱子，一个是同性恋，一个异性恋。但是大家受到同样的法律规范，那不可能会造成所谓的妨害社会善良风俗，或者大家所担心的啊各种这社会的乱象。不可能，反而是维持社会稳定的两根支柱。嗯哼，哦，所以事实也证明，其实同婚通过了以后，照样各自过各自的生活，只是我们让另外一群没办法结婚、在受苦的人，让他们能够有情人终成眷属
0: 。嗯，那请问游律师，反同方后来有一直继续蓄势待发，或者是想要怎么样吗
1: ？当然，反同方他其实也是一个。也像像一个彩虹嘛，有最激进的，这个是永远你都没有办法说服的，因为可能他宗教信仰等等。但是也有是因为，我想我们能够说服的比较是中间他不太了解的，嗯、他并并不是因为宗教信仰，只是他因为误解或者担
0: 心小孩，对担心
1: 小孩说会变成同志。嗯、那事实上，小孩他是同志就是同志，不是也不会因为你去讲他就变成同志。嗯嗯所以事实上，大家也担心，也就是这些人担心的，或是从来没有看过同志的。<笑>那这些人其实他们放心，也是说，哎，没有什么问题。所以这波我们从这个民调可以看得出来，当初在这个修法的时候，其实只有百分之三十几的这个赞成，到通过之后已经有百分之六十几。哦、好，这个沟通就是赞成的，所以我是觉得说，台湾社会其实是一个蛮包容的社会，但是它需要时间给它加以时日，也
0: 更需要更多的沟通。我觉得也需要典范了，就是你没有典范出现的时候，它不会产生一个教育的作用。没有错
1: ，因为他会害怕，那就是以而而语一儿传儿，让人云亦云，那越讲越恐怖。
0: 嗯哼、呃，在书中其实一直有听到您的个性、您的情商的这部分了、啊，是不是很简短的跟大家讲说，你为什么可以这么看？降压。
1: 哦，我想就是一路走过来，那在同温的时候，其实，在同运的时候所遭受到的这些的压力或是谩骂，其实，在互运的时候就已经被骂过，<笑>经历過,过了。所以，事实上我觉得非常重要，就是你不要对号入座，啊、否则你对号入座，你就会万箭穿心。那你把它看，就是说，哎、欸，他们讲了，那有道理你就接纳，没道理就当作耳边风。因为第一个，他不是为你的私利，他是一个公益的事件、哦，所以他的批评，那是一件这件事情批评，不是对你个人的批评，所以你。不需要去对号入座、哦，那这是非常重要。然后你觉得是对的事情，就勇往直前，永不放弃
0: 。也有说的真好。那尤律师现在还有人生的志业吗？
1: 人生的经验
0: 还有吗？还有下一个大山想要攻克的吗？嗯
1: 哦、oh, ，现在就是投入到，就回到我自己的本业律啊，<笑>这个律师工会，所以现在是当全国律师联合会理事长，就希望把律师的这个行业让社会看到。以前大家说律师是最坏的邻居，现在我们说律师是你最好的朋友。嗯、你当你要所有的事情，投资理财、晚年长照，全部都需要律师朋友，因为他能够陪伴你、照顾你，给你最好的意见。
0: OK， 非常谢谢由美女律师<笑>来介绍春山出版社这一本亚洲第一由美女和台湾同婚法案的故事。谢谢你，
1: 谢谢各位庭长
0: 。想看更多陈乐荣的文章，欢迎上《陈乐荣自选集》。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考。与感性的
1: 温度。